0: leur donner aussi envie un peu et leur mettre des, des, des étoiles dans, dans les yeux. Je leur dis, si je devais vendre mes souvenirs, je serais millionnaire parce que j'ai vu tellement de choses dans, dans ma carrière de chaperon, entre guillemets, que la plupart des gens rêveraient de voir ce que j'ai vu. Et ça, c'est beau.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous allons faire un podcast avec un auditeur. Et oui, parce que le sport se transmet également par les spectateurs, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui peuvent avoir des expériences particulières. Et c'est ce pourquoi nous avons aujourd'hui avec nous Mathieu. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour. Alors Mathieu, ton rôle euh, dans le sport, c'est chaperon anti-dopage. On va en parler un petit peu après. Ouais, tout à fait. Donc juste une petite euh, intro sur le dopage. Donc euh, la définition euh, stricte, c'est la pratique consistant à absorber des substances chimiques ou à utiliser des actes médicaux pour accroître les performances physique et mentale d'un sportif. Alors, quelques petites dates rapidement. Donc, en 1968, le CIO a officialisé les contrôles antidopage Et en 1989, c'est un peu le démarrage des contrôles, ce qu'on appelle inopinés, donc un petit peu au hasard. Et on sait également que le nombre de contrôles, il varie d'un sport à l'autre et que c'est un petit peu plus répandu dans les sports euh, collectifs. Euh, pardon, c'est l'inverse. <rire> Individuel que collectif, excusez-moi.
1: Alors, merci Jérôme pour cette introduction. Mais Mathieu, qu'est-ce qu'un chaperon antidopage
0: alors la définition elle est assez simple, euh, on pourrait aussi l'appeler l'escorte, euh, c'est tout simplement récupérer l'athlète à la fin de sa course, à la fin de son match, euh, le notifier du contrôle et euh, l'escorter jusqu'au contrôle et pendant ce temps euh, le suivre, l'observer, vérifier euh, qu'il ne prend pas de substance, qu'il ne va pas aux toilettes ou ce genre de choses. D'accord. Alors Mathieu, toi personnellement qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce rôle et, et quand euh, alors j'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir un professeur euh, qui est le frère d'un célèbre ancien tennisman euh, français euh, quand j'étais en master. Et On qui peut a... avoir un nom <rire> Oui, euh, le frère de monsieur Pioline. Ok. Donc il n'y a pas qu'un seul Pioline, il y en a plusieurs. Et donc il était mon professeur à l'école et qui m'a euh, gentiment invité à participer euh, à mon premier Roland-Garros en 2019. Et, euh, et donc, du, du coup, on a continué cette, cette histoire pendant, pendant de longues années jusqu'à le dernier Roland-Garros en 2023.
1: Donc, tu as participé au dernier Roland-Garros. Tu as été chaperon lors du dernier Roland-Garros. Absolument, oui. Parfait. On va pouvoir en discuter après, alors.
2: Alors, Mathieu, c'est quoi un petit peu le process de sélection pour devenir euh, chaperon anti dopage euh,
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. La mienne a été euh, via un contact, euh, notamment sur le tennis. Maintenant, euh, le process exact, euh, je pense qu'actuellement, il faut connaître du monde ou euh, se renseigner auprès de, des instances, notamment sur les JO, par exemple, euh, pour pouvoir euh, profiter de, de, de cette expérience. Voilà, il ne faut pas avoir des qualités euh, rocambolesques euh, <rire> euh, pour, euh, pour participer, mais... Euh, mais tout le monde peut y, par y participer c'est ça qui est intéressant. Alors justement, j'allais te demander après, quelles étaient les qualités
2: requises euh, pour un chaperon antidopage
0: Pas grand-chose, mine de rien. <rire> euh, juste se débrouiller euh, en, en anglais, un petit peu, au moins. Comprendre un peu ce que les, ce que les athlètes euh, peuvent nous dire au moins savoir s'ils sont contents ou s'ils sont euh, de mauvaise humeur, c'est quand même la, la moindre des choses et après euh, je dirais c'est plus des qualités un peu un peu mentales au niveau de la pédagogie, hein, au niveau de la psychologie, euh, c'est de voir un peu euh, quand est-ce qu'il faut euh, il faut y aller, quand est-ce qu'il faut leur parler, euh, garder du sang-froid aussi parce que c'est euh, c'est que c'est une mission qui peut être euh, entre guillemets à risque de, euh, au vu de la situation et enfin sur certains sports comme le vélo, être quand même en bonne condition physique parce qu'il peut euh, arriver qu'on puisse courir après un vélo. Oui,
1: parce que toi, du coup, ton ouais. expérience, tu as fait Roland-Garros, oui. mais également le Tour de France.
0: Le Tour de France, c'est le tournoi de Destination aussi.
1: OK. Et justement, vous êtes quand même formé parce que oui. peut être qu'il n'y a pas besoin effectivement d'avoir des euh, qualités particulières, mais il y a quand même une formation derrière pour euh, justement accéder à ce poste qui est quand même très important euh, et qu'on ne parle pas souvent, d'ailleurs, dans, dans, dans les événements.
0: Euh, oui, alors une formation qui est, euh, qui est absolument légère, vu que le protocole est assez simple en fait, euh, malgré qu'il soit très important. Pour le contrôle antidopage, il est assez simple. Euh, une petite formation euh, d'une demi-journée, ça suffit largement. Et après, euh, comme beaucoup de, de jobs, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi le terrain. Donc il y a quand même une formation euh, en, en duo avec quelqu'un de plus expérimenté pour voir comment ça se passe. Euh, voir aussi les soucis qu'on pourrait rencontrer euh, lors du, du chaperonnage. Mais euh, sinon, on est vite autonome sur ce, sur ce poste. Est-ce qu'il y a une
2: limite d'âge pour ce rôle-là Est-ce qu'il y a des tranches d'âge vraiment privilégiées ou...
0: Non, pas vraiment. Après, effectivement, euh, si à 80 ans, on est en fauteuil roulant, c'est un peu compliqué euh, de, de, pouvoir faire, de pouvoir faire la mission. Euh, voilà, Comme je l'ai dit, il faut quand même, euh, ça peut être long aussi, euh, donc euh, il faut pouvoir être debout pendant plusieurs heures. Je dirais que c'est à peu près le, le seul problème euh, au niveau de la limite d'âge, sinon, euh, sinon c'est ouvert à tout le monde.
1: Oui, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un, un, un job, euh, déjà il faut avoir du temps, parce qu'il faut être libre potentiellement pendant les 15 jours euh, de Roland-Garros. Donc, Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui le, qui le font, ou de, ou de jeunes justement, qui veulent peut-être intégrer le monde du sport, qui sont en école de sport. Il y a peut-être aussi une facilité pour, pour ces personnes-là, parce que bah, forcément, y a, comme on a dit, il hein, y, y a le réseau et on rentre dans un écosystème, mmh. euh, ou peut-être justement des seniors potentiellement, euh, qui sont peut être à la retraite et qui voudraient euh, vivre aussi cet événement de près. Même si de, pour ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais
0: oui, c'est vrai que c'est généralement, c'est un peu le choc des extrêmes. C'est un peu euh, les, les jeunes euh, jusqu'à 25, 30 ans et euh, les, les retraités. Euh, effectivement, il faut pouvoir poser suffisamment de jours. Alors. Sur Roland-Garros, c'est un peu différent parce qu'on peut faire des, des jours qui sont non consécutifs. Euh, sur le Tour de France, par contre, c'est une autre histoire vu qu'on part euh, à un minimum deux semaines euh, sur la route en fait au final. Donc euh, là, il faut avoir de la disponibilité et puis c'est parfois compliqué au vu de la vie de famille, au vu du travail, au vu de, de plein de choses. Donc euh, oui, il faut avoir du temps, c'est sûr.
1: D'accord. Pour les petits jeunes, c'est plutôt sympa en tout cas. Oui. Euh, si on prend l'exemple donc de Roland-Garros et du Tour de France qui approche euh, à grand pas justement oui. et qui sont quand même deux grands événements en France, combien de chaperons à peu près peut-être on a besoin pour l'événement Alors même si on sait que par exemple sur un Roland-Garros, euh, au fur et à mesure, les joueurs diminuent aussi, mais cependant il y a aussi d'autres catégories qui, euh, qui arrivent un peu plus tard dans la, dans la compétition. Le Tour de France, comme on l'a dit, bon bah c'est énormément de coureurs, euh, c'est en itinérance en plus et il y a également cette répartition hommes-femmes forcément parce que bah, les, les hommes ne ne peuvent pas chaperonner, je suppose, les femmes, tout oui. comme les femmes ne peuvent pas chaperonner les hommes.
0: Exactement. Je vais commencer sur le, le Tour de France parce que c'est le plus simple. Euh, on est une équipe de 8 chez les hommes. Alors, chez les femmes, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas forcément en même temps. Euh, chez les hommes, on est 8 de deux équipes de 4 et ce, pendant tout le Tour. Alors, il peut y avoir une, une relève. Il y a généralement une relève quand même au, au milieu du, du Tour. Voilà, après, euh, sur le Tour, c'est vrai qu'il y a énormément de contrôle. Il peut, il peut arriver qu'il n'y ait pas de chaperon pour le contrôle. C ah bon ouais. Sur le Tour de France Oui sur le Tour de France Alors
1: que c'est le sport le plus euh, fait, sujet peu, à dopage oui. entre guillemets
0: Oui oui c'est une vision des par, choses On va, on va mais dire euh... à l'époque en tout cas c'est par là où Oui le... qu'il y a eu peut-être le, peut le plus, plus d'histoire. Disons qu'il y a une certaine autonomie aussi dans le Tour Où tous les chaperons ne peuvent pas tout faire tout simplement okay. C'est vrai que souvent c'est une équipe par chaperon par exemple sur les contrôles aux hôtels. Après, euh, sur la course, c'est ciblé en fonction de la course. Sur Roland-Garros, on est euh, on est sur euh, un athlète par personne et par jour, euh, globalement. Et euh, ça tourne en fonction des jours. Il y a des jours où il y a moins de demandes parce qu'il y a moins de simples, par exemple. Au moins une journée sur la quinzaine où il n'y a pas de simple homme, par exemple, qui est le jeudi de la deuxième semaine. Euh, et c'est pour ça qu'il s'est ouvert aussi à d'autres catégories pour les contrôles, les fauteuils, les juniors en finale, les doubles. Et ce, dès le premier tour. Et donc, est-ce qu'il y a moins de chaperon à la fin qu'au
2: début ou même moins
0: Alors, automatiquement, le jour de la finale, oui. Oui, forcément. <rire> maintenant, les journées les plus riches en chaperonnage et <rire> en contrôle, euh, c'est la deuxième semaine, par exemple. Et donc, toi,
2: quand tu l'as fait, Roland Garros, tu resté du début à la fin ou tu as fait des, des, des pauses
0: euh... Il y a forcément des pauses parce que personne ne fait. Euh, parce qu'il y a les qualifications en plus. Hein. Donc, ça fait trois semaines. Personne ne fait autant de jours. D'accord. Il y a des jours où euh, il n'y a pas de contrôle il y a des jours où il y a énormément de contrôle. Donc ça varie énormément, ça varie en fonction des disponibilités de chacun aussi. Chacun donne des disponibilités qui font qu'on euh, a un planning à la fin, qui est le planning du tournoi. Mais voilà, il n'y a pas de règles en fait, au niveau des contrôles. Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Donc c'est très varié.
1: Mais ça veut dire qu'il y a des contrôles dès les sélections de Roland-Garros, par exemple Les
0: sélections, les qualifications. Les qualifi...
1: Pardon, les qualifications. Les qualifications, oui. Je l'ai pour euh, ouais, aller ouais. plus loin. mais Non, pardon, les qualifications, Donc ça commence dès là. Il ouais. peut y en avoir, en tout cas. Totalement. D'accord, ok.
2: Et donc, euh, quand on est chez on sait, tu m'as dit à l'avance, qui on va contrôler sur une journée donnée
0: C'est assez simple, on a un briefing euh, le matin. Euh, donc en fait, on est, nous, on est devenu une grande famille parce que <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes et, euh, et un peu des, des parents pour nous aussi euh, chez, chez les plus vieux. Mais euh, on est tous très euh, proches et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe. Parce que si on a un souci avec le joueur, il faut toujours qu'on puisse avoir quelqu'un pour nous aider. Ça peut, ça peut être tout n'importe quoi hein. ça peut être euh, une rature sur la feuille ça peut arriver de perdre son joueur aussi ça jamais arrivé, je touche du bois <rire> mais euh, ça peut arriver notamment sur les qualifications justement où oui, c'est des connaît joueurs les qui joueurs. sont un peu moins connus donc, euh, donc voilà au briefing on a chacun, on a chacun notre mission et puis, euh, et puis voilà on sait à peu près quand est-ce qu'on commence à travailler par contre on ne sait jamais quand est-ce qu'on finit de travailler et c'est un peu le, le, charme, le charme du chaperonnage alors justement j'allais te demander après en fait est-ce qu'un athlète peut refuser
2: un chaperon pour des raisons euh,
0: euh, y non y. Euh, enfin, oui, il peut, il peut euh, en s'exposant à de lourdes <rire> sanctions parce que c'est, euh, bah, en fait, c'est tout simplement refuser un contrôle antidopage et quand on refuse un contrôle antidopage et de plus en plus, je pense. Les, les sanctions sont élevées. Donc euh, c'est pour ça que nous aussi euh, on communique énormément pour ne pas avoir de soucis. Euh... Enfin si on est amené à avoir euh, de la réticence du joueur ou de la joueuse, que nos supérieurs soient au courant de ce qui se passe, à quel moment, où est-ce qu'on est, etc. Donc c'est là où la communication est très importante, c'est aussi pour se dédouaner nous euh, et pas avoir de parole contre parole en fait euh, avec le joueur s'il y a un souci
1: mais dans tous les cas aussi vous avez une certaine discrétion à avoir euh, lors de l'événement donc vous n'êtes peut-être pas non plus les plus visibles non. à Roland-Garros ou même sur le Tour je ne suis pas sûr que vous ayez peut-être des signes distinctifs autres, même si je pense que d'une certaine manière, eux peuvent vous reconnaître, mais pas forcément euh, le public. Donc ils savent aussi qu'il y a quand même une discrétion, même euh, si le fait qu'il y ait un petit jeune qui suive l'athlète. Et ça rend aussi peut-être le côté plus euh, facile pour eux et de ne pas refuser. Et effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, on pourrait se poser la question qu'il y a un gros problème si on refuse juste un chaperon qui, comme on l'a dit, est là principalement pour accompagner aussi et non pas euh, et non pas pour réaliser oui déjà des oui oui et... après
0: il euh, y a des joueurs euh, des athlètes qui, qui s'en fichent un peu que ce soit le petit jeune euh, qui soit là juste pour accompagner et, et qui fait ça pour le plaisir mais euh, c'est en fait tous les contrôles sont très différents en fait c'est il euh, y a des façons d'aborder les choses euh... Et je pense que c'est ce qui fait aussi le charme de la mission aussi, c'est de, de jamais savoir ce qui va nous arriver en fait concrètement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce petit moment d'adrénaline au moment d'aller voir le joueur. Et il y a aussi cette dimension où on n'aborde pas de la même façon un top 10 qu'un mec qui sort au premier tour des qualifs. Donc euh, voilà, tout est très différent et c'est ce qui fait, ce qui fait le, le charme des missions aussi, hein, c'est de, de pouvoir voir des choses différentes autour de, au, au cours de la quinzaine. Quoi.
1: Et donc tout à l'heure on a parlé donc rapidement, parce que si on devait par exemple raconter la journée type d'un chaperon donc apparemment vous avez effectivement donc, les briefings le matin donc c'est là où vous savez donc, euh, de quel athlète euh, vous allez vous occuper mais tout ça ça prend pas euh, toute la journée non mais justement comment sont ponctuées véritablement euh, les journées sans bien évidemment euh, dévoiler certaines choses Parce je pense que, que la question qu'elle te pose que... c'est est-ce que tu
2: peux
0: voir des matchs quand tu es chaperon en fait <rire>
1: c'était pas tout à fait la question non pardon <rire>
0: Les... Ce qui fait aussi le charme, euh, le charme des missions, c'est que les journées ne sont absolument pas euh, pareilles tous les jours. Tout dépend de l'heure du match. Et en fait, on parle en rotation parce que les... dans, le, dans le tennis, enfin Roland-Garros en tout cas, on a le planning des cours avec en fait, euh, la première rotation, euh, tous les premiers matchs en fait, et deuxième rotation, etc. Et donc nous, on parle en rotation. Donc là, il faut juste euh, surveiller les matchs précédents pour savoir quand est-ce qu'on va rentrer en jeu. Ah donc quoi, les matchs de très longtemps Ça peut être très, très long, ouais, ça, voilà. peut être très long. Euh, ça peut arriver d'être en deuxième rotation Donc en théorie euh, Que ce soit pas très long Mais que le match commence à 17h Donc voilà c'est de la surveillance Et euh, c'est aller voir aussi ce qui se passe Alors nous on n'a pas forcément le droit D'aller voir les matchs Sur les cours euh, principaux Maintenant on peut aller euh, profiter euh, Surtout euh, vu le soleil Qu'on a eu euh, cette, cette quinzaine On peut profiter des, des terrasses Et aller manger Et faire plein de choses
1: Mais peut-être sur les cours annexes du coup
0: Mais sur les cours annexes On peut, aussi, euh, on peut aussi aller voir ce qui se passe Et puis aller voir les copains aussi euh, Enfin, les collègues sur les, sur, les, sur les autres cours. Après, pour revenir euh, au Tour de France, où là, les journées sont bien différentes, c'est intéressant aussi de l'aborder parce que sur le Tour de France, fait. on est en itinérance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et euh, là, euh, ça dépend si on est loin de l'arrivée, si on est proche. si on. Euh, généralement, il y a beaucoup de, de temps de, de trajet à faire, donc euh, il faut le prendre en compte. Il euh, y a beaucoup de fatigue aussi qui s'accumule au fur et à mesure des jours, donc euh, c'est euh, essayer de récupérer un max tout en étant à l'heure euh, pour, pour être sur la ligne d'arrivée au moins Moi j'ai une question à te poser, euh,
2: pendant une étape, le chaperon en fait il est où Dans quelle caravane euh,
0: En fait nous ce qui nous intéresse c'est juste l'arrivée, donc en fait nous il n'y a que l'arrivée. Euh, donc vous
1: êtes déjà parti en avance
0: Nous il faut juste qu'on soit euh, à allez, 20 alors. minutes au, au mieux. Hein. Au mieux, 20 minutes, euh, 20 minutes avant l'arrivée avant des coureurs. Donc c'est pareil, il faut surveiller, il faut calculer le temps de trajet. Et nous, on n'est pas, je reviens sur ce que tu disais, mais on n'est pas dans, dans la caravane. En fait, on a nos propres euh, voitures euh, à nous et on organise nos trajets comme on l'entend dans la voiture. Euh, c'est ce qui fait qu'il y en a qui vont peut-être aller manger avant ou euh, qui vont arriver super tôt et aller manger sur place pour profiter de l'étape aussi. puisque quand c'est une belle étape, c'est bien aussi d'être sur place assez tôt. Et de pouvoir regarder, de pouvoir kiffer euh, l'ambiance à l'arrivée. Euh, voilà, il y a plein d'étapes qui, qui ont été super cool. Et euh, la différence avec le vélo, c'est qu'on a euh, l'athlète euh, aller 5 minutes avant l'arrivée. Euh, c'est un peu la surprise. Euh, c'est vrai. Et voilà. Ça, c'est plutôt très intéressant. Mais il y a moins de mauvaises surprises qu'en qu tennis parce que ça dure moins longtemps. En fait, il y a beaucoup moins de choses à faire en, en, en vélo. Quand on est euh, en haut du, euh, du Mont Blanc... Euh, bah les gars, ils n'ont pas autre chose à foutre qu'aller qu au contrôle. Alors qu'à Roland Garros, il bah, y a tellement de choses autour que c'est mm. euh, intéressant de rester et de, de profiter euh, de, du cadre.
1: C'est vrai qu'il y a plus de RP quand même sur, le, sur Roland, entre guillemets, que euh, sur, le, sur le tour de France. Alors il y en a
0: pas mal sur le tour. Maintenant, les RP, c'est n'est pas ce qui prend le plus de temps. Normalement, à Roland, ce qui prend du temps, c'est le restant, c'est euh, ah. profiter de la famille. Euh, euh, si c'est un petit joueur entre guillemets euh, peut-être qu'il va profiter un peu plus de, du cadre euh, les gros joueurs peut-être un peu moins parce qu'ils ont l'habitude euh, voilà encore une fois c'est euh, s'adapter euh, à chaque, euh, chaque athlète, chaque athlète est différent donc est, on, peut pas, on peut pas le prévoir ça. alors que sur le vélo euh, mine de rien on sait que mis à part le protocole euh, ça va être un peu plus rapide
1: ok
2: alors tu parlais de kiffer à l'instant, est-ce que tu as des, des grands souvenirs en tant que chaperon, des, des images
0: qui te reviennent en tête particulièrement Alors oui, euh, je vais pas forcément pouvoir rentrer dans tous les détails, mais euh, j'en ai une par sport. Super. En tout cas, sur Roland Garros, euh, j'ai eu la chance de faire un vainqueur. Et c'était... Euh... En, fina en finale ou avant un Non, vainqueur. en finale. Ah, ah, le, vain carrément. le vainqueur de Roland Garros. Ah, Et il y avait...
1: Non, on ne peut pas dire. Oui, c'était une
0: des années Covid. Bah, bonjour. <rire>
1: une des années Covid. Très bien. Mais on ne peut pas en dire plus. On le sait.
0: Euh, et il y a ce qui est très sympa, c'est ce moment euh, privilégié euh, avec tout le protocole dans les vestiaires. Ou encore une fois, c'était une année Covid, donc il y avait personne dans les vestiaires. Mais il y a ce côté euh, très très étrange et très euh, très beau à regarder en fait au final et se sentir privilégié, c'est là où c'est très très intéressant. Et, euh, et c'est marrant parce que je dis souvent euh, quand il y a des nouveaux pour leur donner aussi envie un peu et leur mettre des, des, des étoiles dans, dans les yeux. Je leur dis, si je devais vendre mes souvenirs, je serais millionnaire. Parce que j'ai vu tellement de choses dans, dans ma carrière de chaperon, entre guillemets, que la plupart des gens rêveraient de voir ce que j'ai vu. C'est beau. Et ça, c'est beau.
1: Mais déjà, ne serait-ce qu'effectivement, bon, s'il y a eu un vainqueur de Roland, donc c'est forcément quelqu'un qui, qui a une notoriété euh, énorme. C'est le rêve de tout le monde de rencontrer en fait des, les, les, nos athlètes fétiches qu'on regarde à la télé, mmh. qui peuvent nous inspirer tous les jours, qui peuvent nous aider aussi à nous mettre à un sport, à nous dire « mais moi aussi j'ai envie d'aller euh, jusqu'au bout, j'ai envie d'aller de, de, sur Roland-Garros ». Effectivement, c'est des, des motivateurs. Donc effectivement, c'est une très belle chance d'avoir rencontré déjà toutes ces personnes, mais après qu'ils soient certes vainqueurs ou, ou pas, parce que chaque personne a beaucoup de choses à à apporter, il y des émotions différentes et, euh, et non c'est très beau
2: Là tu parlais du vainqueur de Roland et mmh. donc le contrôle il a eu combien de temps après
0: euh, le très longtemps Très longtemps, ah oui. ouais, c'est énorme, c'est très très long et encore, euh, encore une fois c'était pendant une des années Covid, euh, je sais de sources sûres que cette année c'était très différent euh, au niveau du contrôle et que ça durait encore plus longtemps mais il y a beaucoup de protocoles et, euh... et voilà, c'est ce qui fait le charme aussi des, des finales. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois quand on échapperont et, euh... et moi j'ai eu la chance de le faire. Donc euh... Et là on parle du vainqueur, mais est-ce que sur une finale de Roland-Garros, le perdant est également contrôlé ou pas Ouais, donc, est un en fait très... à partir des... Ah, je ne je, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais à partir d'un certain stade en fait, ils sont tous contrôlés.
2: Voilà. Donc là c'est vraiment très très différent en termes d'accompagnement de la tête qui a perdu un tel événement ou qui a gagné. Oui,
0: je te le confirme. <rire>
1: C'est surtout qu'après, il y a les moods de chacun, euh, potentiellement.
0: Euh... C'est ça le plus dur. et Dans ce que tu, dans ce que tu disais juste avant, euh, je pense que c'est aussi un motivateur et un démotivateur parce qu'on euh, a tous notre vision de certains athlètes, notamment les plus connus. Tout à fait. Et des fois, la vision qu'on a, ce n'est pas forcément la réalité, malheureusement. Comme et toujours. inversement, d'ailleurs. Hein, oui, les... On peut être pas, à En fait, et... ce n'est pas forcément dans le, dans le mauvais sens, mais... Euh, euh, voilà, c'est plus des...
1: intimiste, du coup, on découvre la personne différemment. Exactement,
0: il Exactement. y a des gars qui sont euh, très différents, il y a des gars qui ont aussi une, euh, comment une, une réputation dans le public. Euh, et des fois, euh, fois c'est vrai, des fois c'est faux. Et, et ça aussi, quand je disais tout à l'heure, il ne faut, il faut, il faut pas euh, approcher un top 10 euh, pareillement qu'un qu qu qualifié, bah, c'est aussi... Euh, euh, savoir qu'il y a des gars très très connus qui ont euh, leur caractère et qui seraient capables d'être un peu euh, grincheux au moment du contrôle <rire> euh, donc voilà c'est prendre des pincettes, prendre des précautions donc là Mathieu on bascule donc du tennis au vélo on parlait, on en parlait d'expérience,
2: ouais. maintenant c'est quoi ton expérience vraiment marquante dans le Tour de euh, France Quelle est l'anecdote
0: pour le Tour de France euh, Alors celle-là je peux la raconter un peu comme je le souhaite parce que pour le coup euh, c'était pas vraiment en rapport avec, euh, avec le dopage mais euh, le Tour de France 2020, donc en septembre, euh, ouais. qui nous a livré un final euh, à l'étang avec la victoire de, de Pogacar, euh, la, veille du, la veille de l'arrivée. Et, euh, et le, du coup, la veille de l'arrivée, le jour de ce fameux contre-la-montre euh, sur la planche des Belles-Filles où, euh, où Primoz Roglic perd le Tour, bon, En fait, être là euh, à l'arrivée, au moment où les gars arrivaient avec l'écran géant, être là juste à côté des équipes, etc., bah, ça a été un truc euh, absolument incroyable. Et, et alors, pour le coup, euh, pour, pour, pour un, ça a été un peu moins drôle, mais pour l'autre, c'était euh, formidable. Et, euh, et en fait, c'était totalement dans le drama et totalement dans, dans, dans l'histoire du sport et dans l'histoire du tour aussi. Parce que c'est très rare qu'il y ait un, un gars qui perde le tour euh, la veille de l'arrivée. Et puis, c'était euh, voilà, mon premier tour. Je l'avais fait en entier. Donc, c'était euh, incroyable.
1: Donc, un très beau souvenir euh, pour toi. Très beau. Est-ce que tu, tu penses continuer à être euh, peut-être euh, chaperon encore peut-être une année Est-ce que tu es encore jeune euh,
0: Ça dépend toujours de, de mon vrai travail, entre guillemets. De ce euh, qui va se passer. Exactement, de ce qui se passe à côté. Euh, donc en théorie, oui. Mais si on euh, a l'opportunité, en, en euh, tout cas, c'est une expérience que tu voilà, referais avec après, grand plaisir. Après, tous, tous les ans, on dit que c'est la dernière année. <rire> euh, et puis tous les ans, on revient. Donc, euh, donc voilà, mais euh, voilà, c'est des, 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 des beaux souvenirs et des beaux moments surtout à vivre.
1: Et une petite question, parce que peut-être qu'il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être se posent la question effectivement, euh, qui sont jeunes peut-être encore en études et qui souhaiteraient en tout cas, euh, pourquoi pas faire euh, chaperon antidopage est-ce que c'est un métier bénévole ou salarié Parce que pour le coup, sur Roland-Garros, on sait que les ramasseurs de balles sont des licenciés euh, des, clubs, euh, des clubs, de tennis, etc. Donc c'est du bénévolat, mais ils sont effectivement très jeunes. Mais qu'en est-il justement pour les pour les chaperons antidopage
0: Alors non, on a de la chance en France euh, parce que on est. Euh, euh, J'en parlais avec un de mes collègues qui, euh, pour le coup, est, euh, est du coup médecin sur, sur les tournois, euh, sur tous les tournois. Et en gros, on est euh, les seuls en France à être payés.
1: C'est-à-dire qu'à l'étranger.
0: Ouais, ils font ça bénévolement. Même euh, sur un grand chelem. Même sur un grand chelem. Ah ouais. Euh, C'est assez fou ça. Euh, ce que je peux comprendre en soi, parce que l'expérience euh, en vaut le coup.
1: Oui, elle apporte énormément de choses aux personnes ouais, qui le font.
0: Totalement. Et euh, mais ça reste un outil. Enfin, mais ça, ça reste. reste, euh, ça reste, ça reste, reste bah, pour le coup, je pense que ça nous permet aussi d'avoir une vraie formation et d'avoir une vraie sélection à l'entrée, où, euh, bah, comme dans un vrai job, on passe un entretien et, euh, et on est sélectionné. Donc euh, ça apporte aussi un plus de qualité. Et voilà, je pense que la Fédé en est très content et très fier d'avoir euh, cette qualité au niveau du chaperonnage parce que je sais que ce n'est pas la même chose sur les autres tournois euh, sur le circuit ATP et WTA. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose dont on est fier. Donc Mathieu, là, on
2: a parlé de tennis et de vélo. Ouais. mais tu as également, donc, tu l'as dit auparavant, une expérience de rugby au tournoi oh. des Six nations. Totalement. Et apparemment, tu as également une anecdote euh, sympa à nous raconter. Euh,
0: ouais. euh, sur mon premier match de rugby, du coup, c'était le... le jour où la France a fait le grand chêne l'année dernière. Euh, au Stade de France. Donc déjà une belle soirée. Et du coup, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un joueur français et de pouvoir partager euh, un peu le sacre dans les vestiaires et, euh, et un peu plus, où là je ne peux pas trop la raconter, mais les moments un peu intimes du vestiaire, les moments de célébration. bah voilà, quand on, regarde, quand on est petit et qu'on regarde le tournoi de destination euh, sur, Fran sur France télévision c'est toujours... Euh, c'est toujours euh, incroyable d'être là à ce moment-là dans les vestiaires et de pouvoir partager. Euh, surtout que les rugbymen sont quand même réputés pour être assez intégrants euh, quand on est avec eux. Donc c'est toujours euh, un moment incroyable et je pense que c'est l'un de mes meilleurs moments de, de chaperonnage. Ouais.
2: En fait, c'est un peu un porte-bonheur pour les sportifs. Toi. Tu nous parles de vainqueur de Roland-Garros, euh, <rire> destination. <rire> Messieurs, tenez-vous prêts, Mathieu arrive pour. Euh faire gagner un, un tournoi. Et
0: euh, oui, oui, si on veut, parce que j'ai jamais perdu avec la France. Euh... <rire> euh, sur les vainqueurs de, en finale, euh, c'est vrai que j'ai jamais perdu non plus. Bah, écoute, euh, peut-être hein, peut qu'il y a quelque chose à, à gratter, là.
1: Mais est-ce que, par exemple, justement, euh, comme euh, tu l'as fait donc de manière régulière et sur euh, donc, plusieurs éditions, est-ce qu'il y a des athlètes qui... Te reconnaissent ou reconnaissent d'autres chaperons qui font ça, qui font ça peut-être depuis plus longtemps, mais est-ce qu'il y a un côté où, où on euh, est reconnu je, ou pas? Je, je ne sais pas, je non. ne sais pas.
0: Euh, euh, bon, le tennis, c'est un peu particulier quand même, parce que c'est très, euh, c'est quand même un sport égocentré. Euh, les gars sont quand même dans leur bulle et un peu pas perché, mais euh, voilà, ils sont dans, dans leur monde, quoi. Et je, je pense pas qu'il d'une année à l'autre, peut-être. Peut-être parce qu'il y en a où je les ai fait vraiment littéralement tous les ans. Euh, mais euh, je sais pas, je ne leur ai pas posé la question et puis c'est souvent pas, pas les bons moments de façon. Mais par contre, sur le même tournoi, c'est possible que certains reviennent euh, pour des raisons, par exemple, où euh, ils sont contrôlés en double et en simple ou des choses comme ça. Okay. Et, euh, et là, par exemple, ça peut être un peu plus simple. Ouais
1: donc il y a un petit sourire là qui, euh, qui peut être sympa en tout cas à apprendre.
0: je pense que la physionomie du match et le, le cadre du contrôle dépend beaucoup par contre c'est <rire> sûr, hein. sûr et dans le vélo euh, dans le vélo pas forcément les coureurs parce qu'on ne traite pas forcément directement avec eux mais avec le staff et le staff, oui. Par contre, euh, là, il y a un vrai... Il euh, y a quelque chose où euh, on n'est bon, pas, pas mien, mais... Euh, non, mais on mais, se sent quand même inclus d'une certaine a manière. C'est la première étape. Ouais,
2: c'est
1: <rire> toujours, toujours sympa, quand même.
0: Oui, c'est mieux que ça se passe comme ça, quand même. Bien de... Parce que souvent, ça peut être très dur aussi. Moi, ça m'est arrivé une fois où, euh, bah, après le contrôle, on se sent un peu vide, on se sent un peu triste, parce que ça s'est mal passé, parce que bah, le gars en face a été dur. Souvent, ils, sont, ils peuvent être très durs, hein. euh, ils, ils oublient un peu des fois qu'on est aussi des, des humains et qu'on qu ne fait que notre job, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais dégo et un peu sur, sur leur nuage, mais euh, quand, quand ça se passe bien, on est très content, on est très, très heureux.
1: Donc, on peut dire que c'est une super belle expérience, en tout cas, euh, donc, du coup, pour ouais. toi. Tu aimerais, en tout cas, euh, parce que effectivement, tu es encore euh, jeune, et c'est un bon début aussi pour, pour commencer à rentrer dans l'écosystème euh, sportif, peut-être travailler euh, plus tard. Tu as une vision euh, différente, déjà l'événementiel aussi qui est très particulier, oui. le vivre sur le terrain, on apprend euh, énormément de choses. Donc c'est plutôt sympa, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous nos jeunes auditeurs qui, euh, qui nous écoutent pour, euh, Peut-être qu'ils voudraient euh, ou qu'ils pensait pensaient pas, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce, ce métier en fait, de chaperon antidopage, on n'en entend pas parler, on ne les voit pas, ce qui est normal, mais contrairement bah, voilà, à, à d'autres staffs ou voilà, les ramasseurs de balles qui sont souvent aussi mm -hmm. mis en avant, même dans les médias, il euh, y a plein de, de boulots qui sont insoupçonnés en fait, sur, les, euh, sur les événements et quand on n'y travaille pas ou quand on ne travaille pas dans cet écosystème, bah, on, on ne le sait pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à cette jeune génération qui souhaiterait intégrer le sport et peut-être euh, le voir, de, le vivre différemment et, euh
0: bah déjà, je les, je les invite à se renseigner un peu sur le, sur le métier en lui-même. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres interviews euh, qui sont un peu différentes de la, de la mienne. Euh, et puis, si ça les intéresse, pourquoi pas C'est une porte d'entrée dans le, dans le sport. Voilà, par exemple, on est accrédité euh, comme les joueurs, par exemple. Donc, euh, on peut aller absolument partout. Alors, on n'y va pas comme ça pour le plaisir, mais euh, c'est l'occasion de voir tous les recoins de Roland-Garros, les vestiaires. Je pense qu'il y a très peu de monde qui, qui y vont.
1: Tout à fait. Euh, J'ai voilà. vu que les gradins personnellement. Ouais.
0: Ouais. Est-ce qu'on repart avec un souvenir genre un maillot ou des balles par exemple ou euh, On repart avec <rire> la tenue quand même de, de Roland. On a une tenue, euh, donc c'est quand même euh, des polos euh, qui coûtent assez cher, euh, c'est quand même une veste qui coûte assez cher. Euh, voilà. C'est un beau cadeau en tout cas. C'est un beau souvenir du coup. Ouais, et qu'on nous fait tous les ans et, euh, et voilà, c'est une expérience de vie. Moi je pense que c'est une expérience de vie.
1: Donc tu pourrais la conseiller à, à tous ces jeunes qui sont euh, potentiellement en tout cas dans des, euh, des écoles de sport ou tout au moins qui ont envie d'intégrer euh, le monde du sport parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus euh, et, on, et parce que voilà le sport fait vibrer euh, nous on, on a, voilà on a envie de le faire découvrir euh, de manière différente et c'est pour ça aussi que on a euh, on, on voulait te, te donner la parole sur, te, sur cette expérience qui est euh, bah moi je trouve belle que j'aurais voulu faire en tout cas euh, quand, si, quand quand j'étais jeune et, alors tout à fait Cependant, euh, oh. c'est vrai que comme on n'entendait pas parler, moi, euh, bon, on m'avait proposé d'être euh, ramasseuse de balles, effectivement, à l'époque, parce que j'étais une licenciée euh, de tennis. Mais, mais effectivement, ce n'était pas un métier qu'on connaissait. Et on ne se disait pas, bah, tiens, à 20 ans, euh, pourquoi pas euh, aller faire ça Donc, euh, donc je trouve qu'en tout cas, c'est une très belle expérience. Tu l'as très bien racontée En tout cas, tu nous as fait vivre euh, beaucoup de choses euh, en, en la racontant. Et, et on voit en tout cas que c'est quelque chose qui t'a euh, plu et, euh, et qui restera gravé euh,
0: À jamais, exact. dans ma mémoire, n'est-ce pas
1: On le souhaite, c'est à fait <rire>
2: Voilà, vraiment. Merci Mathieu, c'est vraiment super. Merci intéressant, à vous deux. Merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup. Et on vous dit donc euh, à tous à la semaine prochaine pour le nouveau podcast Le Sport à la loupe. Salut
2: Salut.